la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al episodio 91 del podcast. Muchas gracias por estar allí. Iniciamos la semana con buena vibra y buena energía, evaluando cuáles son las razones por las que perdemos el tiempo. O mejor dicho, ¿por qué procrastinamos? Y obviamente, al final de esta charla, pues le daré algunos consejos y recomendaciones para poder combatir de una vez por todas la procrastinación y aprovechar el tiempo. Y si eres nuevo en el podcast, no olvides que puedes suscribirte al mismo para que no te pierdas ninguno de los futuros episodios que te van a ayudar en tu camino a la productividad y el desarrollo personal para que puedas emprender online. Ahora, vamos a lo que venimos y es la procrastinación. ¿Por qué caracoles perdemos el tiempo? Haciendo mis respectivas averiguaciones acerca del tema, según la psicología, procrastinar es el hábito de aplazar las cosas que deberíamos hacer y nos enredamos en tareas menos importantes. Si prestamos atención a esta definición, pues la procrastinación es un hábito, un mal hábito. No nacemos procrastinando a pesar de que nuestra naturaleza se inclina hacia la procrastinación. Pues sencillamente desarrollamos este mal hábito porque es muchísimo más fácil, precisamente porque la procrastinación está llena de distracciones y estas nos proporcionan una satisfacción inmediata y obviamente vamos a preferir la gratificación instantánea que hacer las tareas que nos recompensarán en el futuro. Ahora bien, esto es algo, como dije, que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. No nacemos procrastinadores. Pero eh, tiene sus causas, tiene algunas actividades que normalmente hacemos y no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Por lo menos en los que te voy a estar mencionando aquí, puede que haya alguno que lo hayas practicado pero no te hayas dado cuenta en realidad. Y por ejemplo, algunas de las causas de la procrastinación es generar expectativas sobre aquello que queremos realizar. Por ejemplo, hoy... He leído un post, he escuchado un podcast o he visto un video en YouTube y siento la motivación que necesito para poder dejar de perder el tiempo y ser una persona productiva. Entonces me siento llena de energía y digo, mañana me levantaré para crear el plan que necesito para avanzar en mis proyectos. Me voy a la cama, me acuesto y cuando suena la alarma a las 5.30 de la mañana, que fue la hora que puse en el despertador, Siento el frío acogedor que me arropa en la cama, apago la alarma que tengo justo al lado mío y después de 15 minutos de titubear decido no levantarme y seguir durmiendo porque mañana será otro día. Muchas veces, más allá de generar esa expectativa, lo que necesitamos es tomar acción instantánea y acción real. Desde el primer momento en el que nos sentimos motivados e inspirados para poder mantener esa energía, para poder mantener esa vibración en la que no solamente nos creamos así como que una expectativa grande, muy grande respecto a lo que queremos hacer, sino que realmente estamos haciendo las cosas, que damos el primer paso para poder hacerlo una realidad. La segunda razón por la que perdemos el tiempo, la segunda causa por la que procrastinamos, es que no establecemos prioridades. O bueno, 
Sí las establecemos, sabemos que son importantes, pero preferimos pasar la mayor parte del tiempo viendo Netflix o algún video entretenido en YouTube o paseando en Instagram de foto en foto o descansando porque estoy demasiado acotada del día, etcétera, etcétera. Recuerda que hacemos este tipo de cosas por la gratificación instantánea. Así que al establecer una meta y las respectivas prioridades para poder alcanzarla, es una buena idea crear como pequeños rewards o pequeñas recompensas para que puedas enfocarte en el cumplimiento de esa actividad que es importante y dejar a un lado las distracciones. Crear una recompensa te genera esa sensación de que termino esto, voy a poder hacer aquello. Por ejemplo, termino de hacer esto y voy a ver una temporada completa de Game of Thrones. <ríe> es solo un ejemplo, es algo que yo haría. La tercera razón por la cual procrastinamos y que no nos damos cuenta, y esta es más común de lo que ustedes creen, y es que perdemos el tiempo tratando de no perder tiempo. Uh -huh. Me pasa muy seguido en realidad y tengo que ser consciente de ello. O sea, te pongo el ejemplo, te coloco el ejemplo. Esto pasa cuando no tenemos autocontrol y queremos ser perfeccionistas. El hecho de que pases una semana, un mes, seis meses averiguando acerca de cómo ser una persona productiva o cómo se hace X o Y actividad pues no te hace una persona productiva. O que empieces a aprender de cientos de métodos de organización y a la final no apliques ninguno. El exceso de research, es decir, de búsqueda de información y de llenarnos de conocimiento, pero que a la final no tomamos ninguna acción al respecto, o que digas, es que tengo que manejar este tema perfectamente está en esta área de mi vida, para poder llevarla a cabo. Pues, bueno, eso es perder el tiempo, aunque no lo creas. Recuerda que el tiempo es finito y si te distraes consumiendo exceso de información sin tomar la más mínima acción, significa que estás procrastinando sin control y en muchas ocasiones sin darte cuenta. Entonces, presta atención a la manera en la que inviertes tu tiempo. Esto es una excelente forma de poder llevar un control y saber si realmente estamos perdiendo el tiempo tratando de no perder tiempo. Una aplicación que me funciona excelente respecto a este tema para poder enfocarme y saber cuánto tiempo le estoy dedicando a cada actividad es eh, Toggle. Toggle se escribe T-O-G-G-L. Lo buscan en Google y allí aparece y es... Un timer es una aplicación que te ayuda a decir, ok, voy a hacer esta actividad y le doy play al botón y me va a decir cuánto tiempo he tardado haciendo esa actividad en específico. Y me comprometo personalmente a no distraerme en Instagram, a no distraerme en Twitter, ni nada por el estilo. Se las recomiendo inmensamente. Se deletrea T-O-G-G-L. Togo. Esa es la aplicación. Y por último, una cuarta razón por la cual procrastinamos es el perfeccionismo. El perfeccionismo es el mejor amigo de la procrastinación. Cuando insistimos en que las cosas deben salir perfectas, sencillamente nunca salen. 
Se quedan esos proyectos, esas cosas que desearíamos hacer, pues simplemente quedan siendo una idea sin ejecutar o ejecutada a medias. Porque cada vez que estamos más cerca de hacerlo una realidad, te enfocas hasta en el más mínimo detalle y le ves errores a todo y te paralizas, no tomas acción y obviamente todo lo que estuviste haciendo y dejaste sin terminar fue sencillamente una pérdida de tiempo. Ahora, existen otras actividades que pueden considerarse causas de la procrastinación, tales como el abuso de la multitarea y el exceso de planificación y poca acción. Y sí, planificar en exceso también es causa de procrastinación. Ahora bien, ¿cómo combatimos la procrastinación y nos concentramos realmente en tomar acción? Pues bueno, aquí tengo unas... Pocas recomendaciones para que puedas tomarlas en consideración. Cuatro en específico. La primera es que no te eches a morir por haber pasado un día, una semana o un mes procrastinando. El quejarte o el echarte a morir, como acabo de decir, es otra forma de procrastinación, es otra forma de perder el tiempo. No estás ganando absolutamente nada, sencillamente estás allí tirado deseando haber trabajado, haber hecho esas tareas y no haber perdido el tiempo viendo House of Cards en Netflix, etcétera, etcétera. No, o sea, ya pasó, ya lo hiciste, ya supéralo, ya sigue adelante. Si no te enfocas realmente en el lado positivo de las cosas, siempre vas a ver entonces alguna excusa para no hacerlo. Esto es procrastinar. Entonces, sencillamente ya, Sacúdete, levántate y sigue adelante. Lo segundo es redefine los objetivos y sus respectivas tareas. Esto no tiene absolutamente nada de malo de que redefinas cuáles son las cosas que quieres hacer, lo que quieres lograr, esos proyectos. Siempre pueden cambiar porque tú cambias, tú evolucionas, tú progresas, no te quedas en el mismo sitio durante años y años y años. Así que está bien que redefinas tus objetivos. Recuerda pasarlos por el filtro SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha límite, de manera que puedas realmente llevarlos a cabo. La tercera recomendación es evita las tentaciones. Con esto me refiero es que te alejes de las distracciones. Si el teléfono, si el smartphone es tu principal fuente de distracción, entonces, apágalo. Así de sencillo. Si te cuesta mucho y trabajas con el teléfono o cosas así por el estilo, entonces otra acción, vamos a decirlo así como que radical, que puedes tomar es desinstalar las aplicaciones que te distraen. Llámense juegos, llámense redes sociales. Y sí, es bueno desinstalar las redes sociales del teléfono de vez en cuando. Yo desinstalé Facebook y... ¡Oh, my God! En serio... Es un cambio inmenso para mí porque ya no me la paso perdiendo el tiempo en Facebook viendo videos cómicos o cualquier cosa que se atraviese en el camino porque en realidad ya Facebook es una manera muy, muy sencilla de poder perder el tiempo, por lo menos en mi caso. Instagram también, pero ya tengo como que un poco más de autocontrol con Instagram y no paso tanto tiempo allí. Así que sí, o sea... Aléjate de las distracciones de manera voluntaria. 
Porque si lo haces así como que, ay, es que tengo que hacer esto. Pero ¿por qué no puedo ver ese video de YouTube mientras estoy grabando el podcast? No, no, no se puede. Tienes que eh, enfocarte, tienes que dar prioridad a las cosas que son realmente importantes. Y por último, la última recomendación es organízate de manera efectiva. Yo insisto en que si tienes metas, las organices en pro de cumplirlas en realidad y que no se queden solo en un deseo hacer esto, me encantaría hacer aquello. Asegúrate de que tu meta, de que tu proyecto lo puedas dividir en objetivos específicos y dichos objetivos específicos, dependiendo de qué tan grandes o pequeños son a nivel de ejecución, pues los dividas o los asignes como una tarea o actividades que vas a cumplir en el transcurso de una semana, un mes o en el mismo transcurso del día para que puedas hacer realidad lo que te has propuesto. Esta es la mejor manera de hacerlo, en serio. O sea, tienes un objetivo grande, lo divides en objetivos específicos y de en base a eso creas las tareas o actividades que debes realizar para poder hacerlo una realidad. Estas son las cuatro recomendaciones que tengo para ti. Ahora, si necesitas ejemplos específicos o un paso a paso detallado respecto a cómo hacer para poder organizarte de una manera eficiente y ser más productiva, te recomiendo entonces que te pases por mi tienda Etsy para que puedas adquirir la guía de productividad para nómadas digitales, que es una guía súper cortita, para nada complicada y con ejemplos y consejos bastante específicos para que puedas Aprender a organizarte de una manera eficiente, sin importar cuáles sean los materiales o el sistema de planificación que utilices, ya sea con lápiz y papel o en digital. Solo debes ir a albanishill.com barra tienda y allí lo encontrarás. Está súper accesible, es un ebook de descarga instantánea. Recuerda, es albanishill.com barra tienda. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado, asegúrate de compartirlo con tus amistades o en tus redes sociales para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y para culminar, te pregunto, ¿estás consciente de las veces en las que pierdes el tiempo? Me encantaría poder leer tus comentarios al respecto. Te mando un abrazo virtual y será hasta la siguiente ocasión o el siguiente episodio. Chau, chau.